0: ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a Emprender Esclave, 11 de la mañana con 5 eh, minutos. Les cuento que según la Dirección eh, Meteorológica de Chile vamos a tener mucho, mucho calor acá en la capital, temperaturas que no ceden, eh, no bajan. Y la verdad es que vamos a tener que prepararnos porque al parecer durante todo el mes de enero y parte del mes de febrero vamos a tener temperaturas sobre los 30 grados. 34 grados para hoy día, 34 para mañana viernes y el sábado también se espera la misma máxima en la región metropolitana. Eh, contarles que el resto de las condiciones climáticas en el país son eh, favorables, en general hay temperaturas muy altas, Arica y Quique está con 25 grados de máxima en Temuco, 25 grados al igual que en Valdivia. Eh, más al sur no se esperan precipitaciones, sino al contrario, bastante sol, excepto en las Torres del Paine, que van a tener algunas precipitaciones. Esto todo según la Dirección Meteorológica de Chile. Eh, les quiero contar que hubo una eh, convocatoria de Open Buchef, eh, que es de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, eh, que se preocupa muchísimo de eh, generar algún tipo de innovación, siempre ligadas a la tecnología y también, en este caso, ligadas a la construcción de ciudades inteligentes más amigables. Lo hemos hablado varias veces acá en el programa, la ciudad inteligente no simplemente se liga a que uno tenga más tecnología eh, para el uso comunitario, sino también que sean ciudades que nos integren más que nos generen más espacios para compartir, que finalmente seamos nosotros ciudadanos inteligentes los que elijamos un buen sistema de transporte, que podamos eh, recorrer la ciudad sin ningún problema. Bueno, muchos desafíos que tenemos acá en la región metropolitana y por supuesto eh, a lo largo y ancho de nuestro país en las distintas ciudades. And the City, es como Sex and the City, pero Tech and the City, se llama la convocatoria que organizó Open Buchef eh, junto a la empresa Sonda y que lo que busca es incentivar la innovación en materia precisamente de Smart Cities. La iniciativa eh, terminó hace muy poquito y eh, corresponde a un subsidio semilla de asignación flexible, lo que se llama SAF, que es un instrumento que otorga Corfo postularon, fíjense, más de 190 proyectos al concurso y después de varios meses de trabajo, porque esto empezó hace rato, eh, y de recibir el financiamiento, fueron cuatro de estos 190 proyectos los que llegaron a la última etapa. Hicieron un Demo Day, todos estos nombres en inglés son súper difíciles, pero es como, el Demo Day es eh, un una instancia en que cada uno de los emprendedores puede demostrar eh, cuál es precisamente el fin que persigue su emprendimiento, hacer un pitch, mostrarse que tiene un prototipo, etc. Y eh, bueno, fueron vinculando además en este demo day a los emprendedores con empresas que tenían interés en recoger innovaciones de emprendedores para mejorar alguna situación en la ciudad. Fíjense que el director de Open explica que están súper contentos porque la verdad es que se partió con proyectos en etapa muy inicial. Estuvieron trabajando con gente que es especialista, que son parte de la empresa Sonda, con mentores, con académicos de la Universidad de Chile, con exalumnos de la universidad también que han ido haciendo emprendimiento y que después de ocho meses de trabajo, que es un seguimiento largo, en general las convocatorias no tienen tanto seguimiento. Así que ojo con esta porque está buena. Eh, hay empresas que ya están facturando, dice el director de Open en solo ocho meses. Así que muy, muy interesante. Eh, hay varias experiencias que se van compartiendo, por ejemplo, un emprendimiento que se llama Voy Contigo, otro que se llama Safe Wave eh, y que eh, recibieron ayuda que era fundamental precisamente para poder generar el plan de negocios para llevar a cabo su emprendimiento y para hacerlo funcionar de manera sostenible en el tiempo. Los emprendimientos de Tech and the City... Eh, eran bien variados, por ejemplo, había un sensor portátil autónomo de bajo costo que levanta la información de los peatones, los vehículos y los ciclistas y lo que analiza son los datos para tener eh, orden y sistematización para las municipalidades, por ejemplo. ¿Dónde pongo un semáforo? ¿Cuánto tiene que durar ese semáforo? Eh, ¿Está bien puesto? ¿Sirve la señalética que tengo? Todas esas informaciones súper relevantes para los municipios y también para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Después había este que les mencioné, SafeWave, que usa Wi-Fi para crear unos eh, perímetros de seguridad... Eh, que al ser alterados por la presencia de eh, individuos que no debieran estar se pueden generar alerta. El Voy Contigo es una aplicación móvil gratuita preventiva y de soporte que permite conectar a todas las mujeres que estemos cercanas geográficamente en caso de tener algún tipo de situación de violencia de género. Entonces yo puedo apretar eh, se llama safe uh, Voy Contigo, perdón apreto el botón de ayuda y las mujeres que están cerca geolocalizadamente pueden ir en ayuda mía si es que yo estoy viviendo algún tipo de episodio al que no puedo descansar Defenderme. Después estaba otro emprendimiento muy interesante que se llama Dual Vision, que es tecnología de visión computacional, eh, usa inteligencia artificial y la verdad es que es eh, para distintas industrias que tienen que moverse dentro de la ciudad, incluso para evaluar todos los temas logísticos que hoy día son fundamentales, sobre todo con el e-commerce, muchísima logística andando por, la, por las calles, desde los Uber Eats, la gente que te lleva la comida, a la oficina, a tu casa, hasta, no sé, pequeños camiones que hacen reparto, mucho emprendimiento que estuvo vendiendo en e-commerce eh, e en el último tiempo, sobre todo después del 18 de octubre, así que obviamente uno ve que la ciudad eh, se transforma un poquito y empieza a ver otros actores que están todo el tiempo moviéndose por la ciudad y es precisamente esa información la que es fundamental para eh, poder generar instancias que sean más asertivas, por decirlo de alguna manera, y que nos permitan a todos convivir de la mejor manera posible en estas ciudades, ojalá lo más inteligentes posibles. Vamos con la agenda diaria. Hoy vamos a estar hablando de la tecnología, pero también eh, de un evento que se realizó eh, con eh, país, la Fundación País Digital y la Universidad del Desarrollo, una Constitución para el Chile del siglo XXI. Es un tema que a mí me tiene muy preocupada, muy preocupada respecto a las conversaciones que hay sobre esta posible hoja en blanco, eh, porque hay muy poco eh, respecto a la tecnología. Yo sé que Pelayo Cubarrudas ha estado teniendo conversaciones que son importantes para que esto no se no pase de largo. Es una realidad que vivimos día a día y que cambia muchísimo nuestro quehacer profesional, eh, el tema de las pensiones, un montón de cosas que vamos a estar conversando con Pelaya. Y antes vamos a conversar con el eh, gerente general de Kepler y consejero de la Alianza Chilena de Ciberseguridad para eh, hablar de un estudio que determina eh, que la pérdida de información de una pyme puede significar su cierre, incluso terminar, no quebrar en menos de seis meses. 11 de la mañana con eh, 18 minutos, vamos a comenzar a conversar de inmediato con nuestro primer entrevistado, Hugo Galilea, eh, CEO, a mí me gusta decirle gerente general, eh, para hablar en español, de Kepler, que es una empresa que se dedica precisamente a la información y a la seguridad respecto a la información y es consejero de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Primero explícame tú qué es Kepler, porque yo no lo expliqué tan bien.
1: Kepler es una empresa que lleva 17 años en el mercado. Uh -huh. Inicialmente nos dedicamos a la recuperación de datos, que era eh, rescatar información de dispositivos digitales, que dejaron de funcionar. Ah. Es súper entretenido, un laboratorio con una sala limpia, con gente vestida de blanco completa, desarmando estos discos para poder recuperar la información que estaba ahí. Y hemos, gracias digamos, a petición de nuestros mismos clientes, hemos ido agregando nuevos servicios que todos apuntan hacia la protección de información. Yeah. Y mucha inteligencia artificial para ver el comportamiento de las máquinas dentro de la organización okay. y ver si ese, ese esas conductas han cambiado, producto que un tercero tomó control de mi computador o porque la persona tiene ganas de defraudar a la empresa o, okay. o, o
0: hacerle daño. Es un temazo el tema de la protección de información, del cual yo creo que uno como usuario desconoce mucho, además. Eh, porque en general, desde abrir una aplicación yo después del 18 de octubre me salí de Facebook y te das cuenta que en realidad todo lo abres con Facebook, entonces empiezas a compartir y compartir y compartir información eh, más allá de la información que uno no puede compartir con, como base de datos, digamos en una empresa, en una clínica como que hay, hay mucho desconocimiento respecto a hasta dónde llegan mis datos o qué los puede usar.
1: Absolutamente. Y a nosotros nos toca mucho eso. De hecho, yo a través del Colegio de Ingeniero eh, estoy en una mesa de conversación, en un, un directorio de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, ya. donde ponemos estos temas arriba de la mesa, eh, porque falta mucha educación también en la población en general, ya, a todo nivel. Cuando uno se autentifica en una aplicación por Facebook está ocupando una llave que le está entregando a un proveedor tercero, donde después con esa llave puede hacer lo que quiera, hasta revisar tus mails, borrarlos todos. Hasta manejar campañas políticas. mandar mails a nombre tuyo. Entonces hay que estar súper seguro de a quién uno también autoriza esas cosas. Claro.
0: Eh, la Alianza Chilena de Ciberseguridad, Seguridad, hace, ¿hace cuánto tiempo se crea? ¿Quiénes la conforman?
1: Es una, una, aso una asociación sin fines de lucro que se forma hace dos años con el fin de concientizar a la población sobre materias de ciberseguridad. Okay. Y también para... Eh, a ser contraparte técnica de, del gobierno sobre temas de ciberseguridad.
0: ¿El gobierno emite eh, leyes, ha emitido leyes respecto a ciberseguridad? Está en, en el trámite la
1: actualización de la ley de delito informático y la ley de protección de datos personales. La primera trata todo lo que son, qué es lo que es legal e ilegal en Internet. Ahí hay discusiones súper complejas, por ejemplo, eh, si deberíamos o no penalizar el ethical hacking o el hackeo de cosas hackear, que es que en el fondo entrar sin la autorización de alguien a un, a un sistema puede sonar muy malo, pero es también súper necesario. En la universidad hoy día se enseña cómo entrar sin autorización como, de, de, en el fondo, encontrar vulnerabilidades
0: para poder hacer esa empresa más resiliente y más segura. Claro, los hackers que trabajan para las empresas y diciendo, aquí tienes una falla y eso lo vas solucionando con más seguridad. Digamos. Pero acá,
1: dentro de esta falta como educación, entendemos hacker como criminal, cuando en verdad claro. el criminal es el cibercriminal y el hacker es una persona que logra hacer cosas que otros no gracias al conocimiento que tiene en tecnología. Mm. Y en Chile tenemos hartos hackers, parece, ¿no?
0: Tenemos harto y muy buenos. Sí. Muy buenos, sí. sí. Ya, y se crea precisamente para eh, poder educar esta alianza. Eh, ¿Quiénes más conforman la alianza? Tú me decías, tú la conformas como parte del Colegio Ingeniero. Así es.
1: Y también eh. está eh, la ACTI, País Digital, está la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara eh, de Comercio de Santiago, eh, está AMCHAM, una serie de instituciones. Hay universidades, hay institutos técnicos, y la idea es poder hacer una conversación que permita esta concientización a nivel más más
0: antes que entremos al tema de eh, la seguridad informática en la empresa, sobre todo los emprendimientos, probablemente emprendimientos que nacen mucho más digitalizados, ¿no es cierto? Que, que no, no, no necesariamente tienen que empezar este proceso de transformación digital, que además muchas empresas ya, ya han comenzado o muchas están tentadas a comenzar este 2020 eh, En términos personales, yo te ponía el ejemplo fuera de micrófono, pero. Eh, ¿Qué pasa con los datos o, o qué pasa con la seguridad que tenemos como ciudadanos también como de hasta dónde yo puedo, no sé, subir un video de un carabinero que supuestamente acusa una infidelidad, que se hizo viral rápidamente y todo? Ese tipo de cosas en Europa, por ejemplo, están protegidas. ¿Nosotros cómo estamos eh, en términos de leyes?
1: Acá estamos súper atrasados en cuanto a leyes, pero todavía tenemos leyes que nos protegen de ese tipo de cosas. O sea, una, puede haber una amenaza contra injuria, o sea, una, un, un, contra injuria y calumnias por en el fondo testimonio falso. Eh. Existe en ese pero, tipo, Pero eso pero nos alcanza.
0: Falta... Eso te voy a pregunta. No. Porque, porque si yo acuso a, a, ya, a, a mi marido que me pilla en una infidelidad que además no, no se veía en la imagen, ¿no? él, él hacía una acusación eh, verbal, digamos. Eh, yo si le pongo le presento una, una, una demanda por injuria y calumnia, yo creo que no alcanza a tener eh, la relevancia o, o, o como el impacto que sí tiene subir ese video en Facebook y empezar a hacerlo masivo por todas las redes sociales. La cuesta encuesta
1: eh, es una vuelta súper
0: larga, además. Y lo que nosotros necesitamos acá es
1: una ley de protección de datos donde también la identidad digital de las personas se proteja. Entonces, ¿cómo yo hago para no dañar la, la identidad digital de una persona cuando sé que grabando un video y su subiéndolo de esa persona sin su autorización puede viralizarse como fue el caso del carabinero y, y su supuesta señora que al final uno nunca sabe claro, claro. que es verdad o no y, eh, y dañar la imagen de esa persona y de otras dos personas o de más otro, claro. o instituciones externas instituciones. la misma institución de carabineros puede verse dañada hoy día vemos fake news que pueden dañar incluso o, o manejar una elección presidencial, entonces hasta qué punto nosotros podemos ponerle regla y cuota a este tipo de cosas mm.
0: eh, ¿Quién emite esas leyes hoy día en Chile?
1: hoy día el Congreso, el Senado y los diputados están trabajando en leyes de, como te decía, delito informático y de protección de datos. ¿Hay, ¿Hay gente
0: en el Congreso que tenga suficiente conocimiento para generar este tipo de leyes? ¿O ahí, ahí entran ustedes como como alianza, digamos, como para ser contraparte? Siempre hay, hay hay
1: hay diputados y senadores más interesados en este tipo de materia y ellos
0: tienen asesores
1: que los asesoran valga la redundancia y nosotros como asociación podemos ayudarlo a ellos a tener una contraparte más técnica quizás y eh, discutir cuáles son los puntos claves que hay que tener en cada una de estas de estas leyes para que sean efectivas también al minuto de perseguir un delito
0: ¿Tú crees que hay interés suficiente por parte de los parlamentarios o, o que se han dado cuenta de que en realidad esta situación es inmediatamente urgente porque a mí me llama la atención lo que pasa con la ley Uber ponte tú.
1: Sí, se ha demorado un montón. O sea,
0: yo encuentro que como que no se dan cuenta de que de verdad son cosas que son relevantes y que son del día a día de todos los chilenos. Y es
1: parte de la nueva economía, o sea, es tratar de, de parar una ola con una muralla chica. Claro. Porque queramos o no, digamos, el tipo este tipo de trabajo nuevo donde se contrata en forma libremente a las personas... Eh, van a ocurrir, están, están ocurriendo está Airbnb contra los hoteles está Uber contra los taxis y así vamos a encontrar en toda la industria un poco, hace, la semana pasada se demandó a Totus mm. por eh, enviar en forma express sin equipo refrigerado a una casa un alimento, alimento y eso es lo que hace todos los días Corner Shop, es sí, lo bueno. que hace todos los días la otra cadena pero a ellos los demandaron porque un, una persona anónima digamos hizo la, la demanda, la mm -hmm. denuncia eh, pero tratar de, y los multaron y tratar de en el fondo parar este tipo de cosas es medio imposible, eh, se ha tratado de hacer muchas veces, o sea, uh -huh. se le puso impuesto a, a la electricidad el, para que las lámparas acá, digamos siguieran andando, a los, a los autos para que los caballos pudieran seguir andando se le restricción a los pero horarios. hay casos
0: como, no sé, pues como Tesla que trató de entrar al mercado chileno y que finalmente vio que no teníamos suficiente legislación como para poder eh, generar buenas condiciones para que entraran al mercado y no, no entraron
1: Sí, es mucho más difícil para un auto, pero. Sí, claro, pero.
0: Ya, o sea, pero, pero, pero estamos hablando también de economía, pero va a, pasar, lo que dices
1: a lo tú. que yo que va a pasar. Cuando mm. de aquí a un tiempo más esto va a ser y vamos a tener todo este tipo de innovaciones, son es imparables.
0: Sí. Eh, y también, para terminar y, y entrar ya al Cost of Data Bridge Report, que vamos a hablar en base a eso respecto a qué pasa con las pymes, con la empresa y con el uso de la información, eh, también hay un tema de educación para los padres y para los niños cuando vemos situaciones de ciberbullying que son cada vez más constante y más eh, potente en redes que son cada vez más nuevas y que probablemente para nosotros son más desconocidas. Eh, tampoco tenemos mucha protección ahí o los niños no tienen mucha protección.
1: No, y el el daño que se le causa a una persona en bullying es tremendo, pero a través de redes sociales ha amplificado. Claro. Amplificado exponencialmente. Entonces, muy complejo porque los niños no tienen hoy día esa esa conciencia del tremendo daño que pueden crear al reírse eh, de un amigo que va a dejar de serlo, probablemente tenga que ir del colegio y, claro. y al colegio que llegue puede seguir siendo estigmatizado. Porque
0: trasciende, no, no, trasciende no a los como...
1: grupos eh, que teníamos antes. Entonces, mm. es súper complejo y hace falta concientización
0: a nivel global de mm. eso. Nos falta información, nos falta educación. Sí. Eh, estamos conversando con Hugo Galilea, CEO de Kepler. Eh, ¿Qué pasa con la pérdida de información para una pyme? Estamos viendo que las pymes acá en Chile eh, han estado bien complicadas, pero por otro lado también vemos que, por ejemplo, para la Navidad pasada, debido a lo que pasó en octubre, eh, aumentó como 300% eh, la compra a través de canales e-commerce. Eh, e Entonces, eh, también ahí uno empieza a ver, bueno, mi, mi, mi pyme, mi negocio puede vender perfectamente bien a través de internet, pero ahí hay todo un uso de los datos, los sistemas de pago, etcétera, que podría ser súper bueno para la empresa, pero que también en caso de pérdida puede generarte un daño no menor.
1: Ahí hay una conversación tremenda porque está desde los uso de los datos que nosotros le entregamos a las empresas, cómo lo ocupan hoy día tienen casi que libre albedrío, pueden hacer lo que quieran los lo datos con y la ley de protección de datos personales que nosotros estamos empujando en el Congreso, va a ayudar a regular eso y a decir, mira, ustedes pueden ocupar los datos que yo te entrego para lo que yo te lo entrego solamente uh -huh. si yo quiero que tú los borres, vas a tener que, que borrarlos. Ah, y eso hace es una obligación Claro, ¿no? si yo quiero que tú los transfieras a otra empresa, los vas a tener que transferir si yo te doy mi ruto hoy día en una caja del supermercado yo te puedo pedir mañana que borres toda mi información asociada a mi root y no me puedan identificar.
0: Eso si tuviéramos la ley eso es, vigente. A eso es lo
1: que apuntan este tipo de leyes. Ok. Entonces, eso es un punto. El segundo es la responsabilidad que tengo yo con esos datos, pero a nivel de qué pasa si alguien me los roba, ¿ya? Y puede ser alguien de afuera, puede ser alguien de adentro, puede ser... ¿Qué más típico que un, un vendedor que llega a una empresa con un currículum y dice, mira, además de este tremendo currículum que tengo, yo tengo toda la base de clientes de la empresa que estaba antes claro. así que puedo empezar a vender al tiro, contratado claro. Me los traigo... Eso es sumamente ilegal porque es... esos clientes no han dado... Y es sumamente
0: frecuente además. Es,
1: es que es, 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 es común Claro, ¿no? es lo más exactamente común. Eh, Y eso debería ser ilegal, en realidad no es ilegal acá, es ilegal en otros países como Europa eh, y Estados Unidos, porque esa base de clientes es propiedad de la empresa anterior y hubo un robo aquí de información y estamos utilizando datos para cosas que no nos dieron. Entonces, esa empresa debe hacerse responsable de que no le puedan robar esta base de datos de clientes. Ya, perfecto. Eso
0: eh, en cuanto a lo que se está tratando de empujar y... y... Sí. ¿Qué, otra, ¿Qué otras cosas son eh, determinantes eh, cuando uno está hablando de transformación digital o cuando uno está hablando ya de una empresa 100% digitalizada en cuanto a la protección, al uso de datos y cómo manejarnos?
1: Mira, eso. algo súper... Como que, que es, hay que verlo, es uh -huh. que también existe transformación digital en los criminales ¿ya? y el negocio del, de los cibercriminales es un negocio exponencial, como Twitter, como Facebook, incluso mucho más grande que esto. Estamos hablando de tres mil billones de dólares en español, que son tres mil, tiene un tres más que tres más que claro, eh, que tres mil billones, son tres mil millones de dólares lo que roban eh, al año no y esperamos que para el 2021 llegue a 6.000 mil millones. Y, ¿Y eso millones, son robos pero...
0: generalmente al sistema
1: financiero? ¿cómo? No, hoy día el, esta exponencialidad se da exactamente porque el ataque ya empezó a ser eh, totalmente exponencial a todo el mundo. O sea, claro. cada empresa que tiene algo digitalizado puede ser atacado por un criminal que no te va a robar un millón de dólares, pero sí te va a robar eh, te va a pedir datos un rescate de 500 dólares, ah, te va a pedir un rescate de 1.000 dólares. Mira. Y el 70-60% de las empresas, después de una pérdida de datos completa... Eh, quiebra, una empresa pequeña de hecho el robo, el costo de una empresa, eh, por ejemplo una empresa que tiene más de 20.000 empleados el costo por empleado de una pérdida de datos son como 525 dólares en promedio según este reporte de IBM uh
0: -huh.
1: pero para una pyme es más de 3.200 dólares por empleado, o sea, tiene mucho menos
0: empleados, digamos 10,
1: 15 empleados pero, pero tiene, un, el, impacto mucho tiene mayor. un impacto mucho mayor
0: eh, ¿Y qué se hace para poder mantener eh, protegidos los datos hacia grandes rasgos? Lo primero y
1: lo más importante, el que tiene aquí el ROI más eh, más, más rápido, ¿no? el retorno sobre la inversión, uh -huh. es concientizar a la gente. De nuevo, vamos a lo mismo, a educar. Okay. Es que yo no puedo abrir un correo electrónico por lindo y por la por fantástico que parezca, si no estoy seguro que el que me lo mandó es esa persona y el adjunto que quiero abrir, estoy seguro que esa persona me lo envió. Ya, perfecto. ¿Ya? Porque hoy día pueden imitar correo electrónico de gente conocida Total. y okay. enviártelo antiguamente, en los años 90 y en los... 2000 te decían, si tú conocías el remitente, ábrelo no, no hay problema. Claro. Y si uno no conocía, no lo abre. Hoy día ya no es cierto. No, porque ¿verdad? ahora
0: te llega así como tesorería general de la, la república, república
1: que son de mentira. Llega, si, si es un punto más te puede llegar del, del dominó del frente, digamos, del. Claro. Del restaurante. Del frente, restaurante. Una promoción. Claro. Entonces es súper complejo y hay que estar seguro de lo que estoy abriendo y que no tiene, porque eso pone en riesgo a toda la organización. Uh -huh. Entonces un plan de concientización a todo el personal te ayuda a, a evitar este tipo de, de problemas. Después tengo que preocuparme que nadie entre de afuera. ¿Cierto? Y eso lo puedo hacer si soy muy pequeño a través de un antivirus, si soy un poco más grande a través de un EDR, que es un antivirus de segunda generación. Uh -huh. Si ya estoy un poquito más grande tengo que meter la inteligencia artificial porque los criminales hoy día están ocupando inteligencia artificial para atacarme. Entonces yo tengo que ocupar para defenderme y eso es entender el comportamiento de mis máquinas y una vez que entiendo cómo se comportan, cuando una se sale de esa habitualidad yo poder aislarla, detectar eh, y eliminar esa amenaza de adentro y por otro lado tengo que tener un plan de contingencia para cuando me ataquen, hoy día hay tres cosas que son seguras en la vida la muerte, los impuestos y que me van a atacar <risa> el ciberataque <risa> el ciberataque porque es exponencial, entonces le va a pasar a todo el mundo eventualmente, claro. Claro. y tengo que estar tengo que tener un plan de contingencia el día que me ataquen de cómo me recupero y cómo hago que ese costo sea lo más bajo posible el, el tiempo que se demora una empresa en detectar una instrucción en promedio, es que es increíble son 206 días ¿no te creo? 206 días. Sí. y el tiempo que se demoran en sacarlo son 93 días o sea,
0: estoy hablando de un Casi de un, un año, año.
1: Claro, un poquito más de un año sí. o sea, un entonces menos de un año. Eh, el poder detectarlo en forma temprana disminuye este costo infinitamente
0: oye, ustedes tienen en Kepler una, un manual de buenas prácticas digitales Claro. ¿Sí? sí. Eh, ¿Cómo la gente puede encontrar más información de Kepler, consultarles a ustedes, etcétera, etcétera? Ya. Justo que ya está un cambio de página web, ya. entonces estamos subiendo el manual a un blog que
1: estamos creando. Ok. Ya va a estar aquí uh, más o menos febrero, uh -huh. ¿Ya? Eh, y ahí se los puede compartir en www.kepler.cl Kepler.k K. Sí. E-P-L-E-R. Ya, kepler.cl
0: y además tienes un correo, ¿No?
1: info@kepler.cl, sí, info Ahí lo pueden solicitar, nosotros se lo mandamos. Y también tenemos una campaña bien bonita que, que es ayuda gratuita a pymes que han sido afectadas por por algún tipo de qué sé yo, dentro de estos movimientos sociales, sabemos que hay gente que ha quemado locales, uh -huh. que ha destruido, que ha robado. Okay, ha perdido todas sus ventas. Y entonces estas personas que, que necesiten ayuda informática, nosotros nosotros se la estamos entregando de forma gratuita, tanto asesoramiento para cuidar la información como recuperación de datos totalmente gratuitos
0: para el que lo necesite. Entonces, info-kepler.cl, porque seguramente los emprendedores que, o los pymes que nos están escuchando hasta ahora les va a interesar. Sí. Te quiero agradecer, Hugo Galilea, CEO de Kepler y consejero de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Seguridad. Muchas gracias por venir Emprender gracias a Emprender. Es clave. Que te vaya bien. Una buena idea
1: marca la diferencia. Escuchamos: Emprender es clave. La clave me escucha.
0: Conoce Office 365 de Entel Empresas. Trabaja en línea, crea, edita y comparte tus documentos Office en cualquier lugar y lleva a tu oficina donde quieras por solo 3.380 pesos mensuales masiva. Lo puedes contratar en entel.cl slash empresas. Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es
1: Clave. La clave me escucha.
0: Estamos con Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País eh, Digital. Hay algunas un, temáticas que son interesantes que ha estado evaluando la Fundación ante la posibilidad de un cambio de Carta Fundamental... Eh, ¿Qué pasa con el escenario que te está ligado a, y lo estábamos conversando en el bloque anterior, nuestro día a día que está cada vez más digitalizado, nuestra economía que está viviendo una transformación profunda en cuanto a la digitalización, etcétera ¿Cómo estás Pelayo? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias. Ya me siento parte de la casa, yo creo que es segunda o tercera vez que yo creo que que Así que muchas gracias por esta invitación. Me gracias a ti estar porque acá. nos
0: traes información que es súper relevante y que yo creo que tiene que estar en el top of mind de la gente porque... A mí me desespera un poco que las conversaciones ahora las estemos ligando todas y si nos parecemos a 73 o no nos parecemos a 73. Me parece que es como mirar demasiado para atrás en vez de estar mirando hacia adelante con cosas que ya pasaron a ser parte de nuestra cotidianidad. Como el uso de la tecnología a nivel usuario sin saber qué es lo que está pasando atrás, que también es preocupante, sobre todo cuando estamos viendo la educación, por ejemplo, los más jóvenes del país.
2: Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlos con la Elena en el Entel Summit. Sí, pues, y El Intel Summit fue una gira que hicimos por Chile hablando de la transformación digital. Hace, hace tres años tres atrás. Tres
0: años atrás, exactamente.
2: Y yo creo que esto está más presente que nunca. Mm. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer y que conversábamos hace tres años ya, que la transformación digital en el mundo estaba avanzando, hoy día está absolutamente presente, mm. la hemos adoptado también en Chile, es materia fundamental para entender parte del proceso que estamos viviendo. Claro. Y aquí viene la pregunta clave. ¿sí? Si yo hoy día sé que en Chile hay 18 millones de personas conectadas, y eso es un tema que hemos estado trabajando y empujando desde País Digital con mucha fuerza, y que cada una de esas personas puede, a través de su smartphone, dar su opinión, ¿cómo logro yo construir una identidad país? Esto por primera vez en la historia del mundo está sucediendo. Déjame hacerte un paralelo. Ya. Hace algunos años atrás, 500 años para ser exacto, nació la imprenta, ustedes se acordarán los que nos están escuchando, el famoso Gutenberg. Gutenberg. Bueno, a partir de la imprenta se empezaron a panfletear una serie de nuevas ideas que dio el surgimiento a lo que nosotros conocemos hoy día como la primera gran revolución industrial. Claro. O sea, todos los movimientos que nosotros conocemos en Inglaterra, sobre todo, que fueron los primeros, después Francia, y todos estos movimientos culturales obedecen a la transmisión del conocimiento que permitió la imprenta hace 500 años atrás. Y el ser humano no ha cambiado tanto, y esto es lo interesante, mm. es que se mueve en base a la información que está teniendo. Entonces, ¿qué sucede hoy día? Que hoy día los 7500 millones de personas en el mundo están conectados con información al día. Por lo tanto, tenemos un conocimiento que antes no teníamos, en el caso chileno igual. Sí. Y por lo tanto nos empezamos a transmitir la opinión que yo tengo personal con mis ideas personales. Por tanto, el formar una ciudadanía a partir de uno a uno a uno es muy complejo. Claro. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, en parte, del movimiento social. Por lo tanto, cuando yo veo que muy rápidamente se sacan conclusiones muy aventuradas respecto al movimiento social, digo, por favor, calma. Mm. Tratemos de entender un poquito cómo esta cuarta revolución industrial está cambiando los paradigmas del mundo para tratar de entender qué respuesta le doy. Porque a veces yo estoy apagando este movimiento social con más fuego. Claro. En vez de estar apagándolo con la tranquilidad que requiere entenderlo movimientos sociales. Y
0: además esto es un movimiento social que como tú estás diciendo, pasa en Chile y pasa en un montón de países más, casi simultáneamente ¿no? Y, sí. y ahí uno ve que efectivamente el tema de la información y de la conexión es determinante.
2: Podemos hablar de la influencia de las redes sociales. Uh -huh. Por ejemplo, hoy hay hoy día presidentes en el mundo que están trabajando solo a través de redes sociales. casos más famosos son el de Bolsonaro, el Trump. Trump Podemos ver Trump. lo que está pasando a través de los movimientos más bajos, Brexit. Podemos ver lo que está pasando en los chalecos amarillos en Francia o Hong Kong. Es decir, hoy día, ¿qué pasó? Que las redes sociales, la conectividad, el que todos tengamos la posibilidad de omitir nuestra opinión a partir de, y de nuestra leer, y de leer identidad,
0: solamente lo que a mí me interesa,
2: está cambiando la forma en que el mundo se va a gobernar. Mm. Y por tanto, cuando nosotros hace 200 años atrás creamos los estados nación, que son lo que nos han regido durante estos últimos 200 años, había una forma de ponernos de acuerdo más sencilla. Y había una gran mayoría todavía que no estaba informada, claro, que no por participaba en tanto, la toma de decisiones. Una situación exactamente. Claro. Hoy ¿qué pasa? Que a través, ojo, o de fake news o a través de verdaderas news o a través de ideas que están siendo insertadas con mucho infantilismo, mm. la sociedad empieza a tener ciertos movimientos que a veces no se da cuenta de lo que está haciendo. Por ejemplo, infantilismo número uno que he visto, y por eso es que llamamos a esta constitución del siglo XXI, pensar que la nueva constitución va a, a arreglar los problemas, problemas. sociales. Si eso no es así, las constituciones nunca han solucionado los problemas sociales. Ahora,
0: eh, hablando al tiro de la constitución, Pelayo, porque yo este tema ya lo he conversado con diputados, incluso no sé si tú te ha tocado ir al Congreso, etcétera, pero a mí me, me sorprende y me sorprende y me entristece que no se esté pensando que, eh, por ejemplo, desde el mismo Ministerio de Ciencia Innovación y Tecnología, exista alguna contraparte, alguna entidad que nos permita empezar a generar leyes, que eso es otra cosa y que cambia el día a día, digamos, pero que estén vinculados a la tecnología. O sea, yo creo que el tema de la tecnología tiene que estar de alguna u otra manera presente, porque desde la educación que le estamos dando a los niños, y yo que tengo una niña de 14 años, te puedo decir que el paradigma social ya cambió completamente. O sea, ella invita amiguitas que yo no he visto nunca en mi vida, y las mamás van a dejarla a mi casa confiando plenamente en que ahí están resguardadas. Pero finalmente son cosas que parecen cotidianas y medias ridículas, pero ¿qué están sucediendo? La gente que se jubila y que sigue trabajando en aplicaciones digitales que le permiten eh, tener más dinero, por lo tanto las FPs también quedan bastante como cuestionadas como sistema respecto a la vida que estamos teniendo. La gente que trabaja sin estar cotizando en una FP y que trabaja en aplicaciones móviles en el día a día y que puede organizar su tiempo de una forma distinta, la flexibilidad laboral, todos esos temas... Eh, Tiene que existir una contraparte donde yo pueda eh, al menos posicionar eh, proyectos, no sé, generar un proyecto de ley que pueda venir o ponerle sumergencia a un proyecto de ley eh, desde el Estado, no sé, o, o yo mira, estoy equivocada. No, no. <risa> porque yo me desespero que de repente, como que la gente me dice, no, si eso no existe ni una constitución, bueno, pues si tuviéramos en, en, la posibilidad de en, en este, de tener este caso me tocó buena, ser el
2: entrevistado, pero podríamos hacer un cambio y te empiezo a entrevistar porque exactamente esas son las preguntas que tenemos que conversar. Hmm. O sea, hoy día, mira, primero hablemos de ciertas cosas que son básicas. En, cuando en la universidad entra a estudiar un alumno de ingeniería comercial le enseñamos en su primer año el concepto del costo de oportunidad uh -huh. es decir, que yo el tiempo que estoy ocupando aquí contigo conversando en la radio dejé algo de hacer en el mismo tiempo que estoy acá eso Exacto. se llama costo de oportunidad yo elijo estar acá
0: Exacto.
2: hoy día el país eligió conversar sobre la constitución pero uh -huh. eso tiene un costo de oportunidad ¿y cuál es el costo de oportunidad? que el mundo, y estos años más que nunca ha estado acelerando el proceso de ciencia, innovación y tecnología. Por lo tanto, mientras nosotros estamos conversando, mirando hacia el pasado respecto de una es nueva constitución cubo, no o si cubo. vale la pena aprobar bueno. una nueva constitución o aprobar un proceso constituyente o rechazarlo, mi costo oportunidad es que estoy dejando de hablar de los temas que son fundamentales y mucho más importantes. Porque hoy día nosotros como país estamos también en competencia con el mundo. Entonces, nos sucede que en estos meses en que hemos estado nosotros reflexionando a partir de este movimiento social respecto a cómo vamos a enfrentar el desafío país de los próximos 20 años dejo de conversar materias que son fundamentales mm. por lo tanto tu idea es clave y eso tiene que tomarlo el Congreso y el Congreso naturalmente hoy día está con un problema Sepa. si naturalmente el Congreso hoy día
0: es probablemente de los últimos evaluados tiene un problema de representatividad acaba de salir la encuesta CEP eh, o sea, este Peña, tiene un 6% de aprobación la
2: evaluación de los líderes que estamos teniendo por lo tanto ¿qué pasa? que eh, muchas veces dejamos de conversar aquellos temas que son estratégicos y que muchas veces hay que liderarlos frente a la población también mm. en vez de conversar cómo somos capaces de ir modernizando el país.
0: Sí, eh, es complejo, yo por ejemplo puse ayer en mi editorial el caso de la PSU, a mí me parece insólito que no seamos capaces como país y, y lo hablamos a raíz de la Teletón, que están pensando que incluso la podrían hacer de manera digital. Eh, ¿Cómo nos fuimos capaces de generar un sistema rápidamente? Incluso, no sé, a, a agarrar a la Fundación País Digital y decir ayuda y yo digitalizar este proceso y permitir que los jóvenes la rindan con toda seguridad, con una ley de seguridad de datos que no tenemos, eh, que nos, se está tramitando, eh, desde sus celulares.
2: Solo para dar un ejemplo, el GMAT en Estados Unidos, sí. cuando va un país, se hace 100% digital. Sí, y lo puedes
0: hacer varias veces en el año, que además te permite tener un conocimiento mejor y tener una buena práctica respecto a ¿Cómo esa prueba te evalúa?
2: Lo que hay detrás de tu pregunta son cambios paradigmáticos súper fundamentales que tenemos como sociedad y estos son los que tenemos que empezar a tratar de ir corrigiendo y a veces esto dan oportunidades. Déjame darte un ejemplo. Nosotros en la Universidad del Desarrollo, también al igual que la gran mayoría de las universidades, a partir del 18 de octubre tuvimos algunos desafíos y dentro de esos desafíos que tuvimos fue que los alumnos terminaran el año como sí, corresponde en, la en las Bello. primeras dos semanas de diciembre. ¿Qué se hizo? A través de Canvas, que es una plataforma abierta, dar clases. Muchas veces nos había costado llevar a los profesores a hacer estas clases de manera e-learning. Claro. Bueno, el 100% de los profesores cumplió. ¿Por qué? Porque hubo una amenaza de supervivencia, es o lo hago o no lo puedo hacer. Claro. Por tanto, muchas veces las universidades también tuvieron que dar ese paso a gigantesco claro, para la transformación dado. digital que le había costado darlo. Claro naturalmente hoy día estamos ante ese escenario en que muchos de los procesos que estamos viviendo al interior de nuestras empresas, de nuestras pymes vengo ahora a la mañana, eh, digitaliza tu pyme, Ministerio de Economía, de cómo enfrentar este proceso de transformación digital que el mundo está teniendo, pero eso lo tenemos que hacer, ojo junto con ser capaz de conducir este proceso constituyente que estamos viendo, porque aquí estamos en, en, en dos fuerzas muy profundas que nos están desafiando como sociedad.
0: ¿Qué pasó el 8 de enero en el evento que organizaron con la Universidad del Desarrollo y Fundación País Digital respecto a la constitución del siglo XXI? ¿Qué, qué, Mira, ¿qué sucedió
2: ahí? Ese fue un gran evento y la verdad que el primer objetivo que nosotros tuvimos fue reflexionar respecto a que hay un plebiscito. A mí me ha sorprendido mucho que en el plebiscito la gente está, según las encuestas, muy inclinadas por el voto de rechazo, otras muy inclinadas por el voto de aprobación. Pero lo importante es, como toda elección, acá hay una oportunidad como país de elegir. Mm. Y Pero para elegir hay que informarse. Ese es el primer concepto del siglo XXI. Es decir, tengamos todo el contenido necesario para yo poder dar un voto informado. una primer buena punto.
0: decisión, además.
2: Dos, lo que les quisimos preguntar a los expertos, porque el tema constitucional no es un tema que uno esté permanentemente estudiando. Y además, digamos, uno de... no
0: sabe de todos los temas. Por Porque supuesto,
2: entonces, naturalmente yo estudié en comercial, no sé los temas constituyentes y les quise preguntar a aquellos que habían estado en la mesa técnica constituyente, okay. más abogados que vienen estudiando esto desde siempre, un centro de justicia constitucional, si el tema digital debiese o no estar presente en el tema en una constitución nueva. ya. Yeah. Y la respuesta
0: fue muy interesante. Mi misma pregunta. Pero, misma. pero analizando de, de los
2: 180 eh, países de que participan en constituciones activas, se dieron cuenta que hay algunas constituciones que sí los tienen y otras constituciones que no los tienen. Okay. Pero no hubo ninguna respuesta que, porque si tú la tienes, tienes más ciencia, innovación y tecnología en tu país, y que si no la tienes, no tienes Menos. más ciencia, tecnología e innovación. Por lo tanto, la primera respuesta que nos dieron después de un estudio fue decir: mira, puede ser como puede no ser. Ya. A partir de ahí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué elementos debieran existir en esta Constitución? Y surgió una tercera pregunta que fue muy interesante. Porque a nosotros el acuerdo ese famoso ya del 15 de noviembre, eh, nos dio, por la paz y la Constitución, nos dio dos opciones. Aprobar o rechazar. No rechazar claro. Pero nos dio quizá una tercera, que era modificar. Es decir, la Constitución actual puede ser modificable, como ocurre en muchos países. Sí. Y aquí surgió una opinión muy bonita, que fue en lo normal de los países ¿cuánto dura una constitución? ¿y qué pasó? que por ejemplo los los padres fundadores americanos que tuvieron esta discusión en el 1800 Lincoln decía que tenía que durar la constitución lo que duraba la vida de las personas porque tenía que ser una constitución de los vivos es decir más o menos 20, 30 años en esa época en es y no y para siempre Ah, ya, claro porque, por lo tanto, la generación que está activamente funcionando es la generación que tiene que ser capaz de modificar su Constitución. Pero habían otros que pensaban con igual cantidad de argumentos, porque acá es cuando nos ponemos a debatir sobre argumentos muy técnicos, que no, que la Constitución debía ser algo permanente y para 200 años. Por tanto, la pregunta que nos hicimos nosotros, bueno, ¿y cómo ha sido el caso chileno? El caso chileno es que ha durado técnicamente cada 20 años en el mundo. En Latinoamérica ha durado cada 12 años. Si Latinoamérica ha tenido una renovación mucho mayor de constituciones. Ah, pero el mundo cada 20 y hay países que las tienen en 200. Entonces, no existe evidencia empírica. Una fórmula
0: como de, la de una forma exacta,
2: claro. qué me conviene, qué es lo mejor, no la hay. Claro. Y lo que pasa es que hay mucha desinformación y nuevamente las fake news empiezan a caer al fondo. Mm. Porque lo que sí nos dimos cuenta era que los países que estaban más avanzados en la ciencia, la tecnología y la innovación, eran países que tenían derechos de propiedad intelectual, muy bien definidos. Eran países que tenían derechos de propiedad tremendamente bien encasillados de forma que tú puedas licenciar, puedas patentar, puedas de alguna manera ir promoviendo que el desarrollo de la ciencia y de la I+D sea ah. partícipe del mundo empresarial, del mundo de la universidad, que eso contribuya al desarrollo de un país. Y
0: eso es una estrategia económica que es eh, notablemente fundamental en el caso de una economía en desarrollo y en el caso de una economía como la nuestra que está basada en el comodi y que al final tiene fecha de vencimiento, que es lamentable. Eso y la es renovación
2: real. de nuestra estrategia va a ir sí si y solo si somos capaces de ir aplicando, primero, nuevas áreas de exportación, como áreas de servicios tecnológicos, por ejemplo, y adoptando tecnología en todas nuestras empresas, ya sean estas extractivas o de servicios como la mayoría de las que tenemos acá. Pero lo que es fundamental es ir tratando de entender que la conversación, más allá de la constitución o no constitución, la constitución debe estar en el desarrollo digital que el país necesita para irnos modernizando. Naturalmente, eso nos va a traer finalmente menos horas trabajadas, mayor ingreso per cápita, porque los trabajos van a tener mayor valor agregado, una mayor inclusión social. Por tanto, estas cosas no son inmediatas, son temas que tenemos que ir tratando de trabajar de manera de incluir a toda la sociedad en este proceso de desarrollo país. No son
0: inmediatas, pero son imprescindibles, y ojalá empiecen a posicionarse dentro de las conversaciones que uno está escuchando, si es que efectivamente gana la posibilidad de que podamos escribir de nuevo una constitución.
2: Mira, hay elementos clave en la constitución actual que han sido muy interesantes para Chile. Nadie, por ejemplo, hoy día discute la importancia de la autonomía del Banco Central, por poner un ejemplo. Claro. Nadie discute import la importancia de la, el, el tener un, un, un resguardo, digamos, en el, el presupuesto público, es decir, que tengamos la capacidad de gastar aquellos que realmente producimos y no endeudarnos más allá de las capacidades que podemos. Por tanto, hay ciertas cosas que en las constituciones, más o menos diría yo que hay incomodadas, claro. Pero hay ciertas cosas que no hemos discutido y esas son las cosas que para mí son fundamentales, que son van en la lógica de la ciencia, la tecnología y la innovación.
0: Mm. Oye, por último, para sacarte el jugo, Pelayo, antes de que termine nuestra entrevista, eh, como parte de la Universidad del Desarrollo, ¿Qué les ha pasado también, además de esto que tú me contabas de terminar las clases de manera remota, ¿qué les ha pasado también en cuanto a reflexión eh, respecto a todo esto que hemos vivido y también eh, el aprendizaje que tienen que tener nuestros jóvenes? Precisamente con esa mirada futuro. No,
2: ha sido fundamental y ha sido muy bonito, digamos. Además, nosotros tenemos dos grandes sedes, la sede de, la, de Concepción, que es donde partió la universidad uh -huh. ya en el 1989, como casi todas las grandes universidades privadas, y la sede de Santiago. Y en cada una de ellas tú vas viendo que los alumnos en sus distintas carreras tienen un acercamiento al movimiento social de manera distinta. A veces los del mundo de la salud piensan de una manera distinta, los diseñadores, los creativos piensan de otra manera diferente, los abogados tienen una mirada distinta. Y cada uno. Fue madurando y meditando el proceso de manera diferente. Y lo que nosotros hicimos como universidad fue acompañar el proceso, darles conversación, darles también oportunidades de informarse, porque muchas veces hay desinformación en la, en la sociedad. Y por tanto, una de las cosas que nosotros más buscábamos era poder estar a través nuestro, a través de los alumnos, permanentemente informados sobre lo que está pasando y sobre los temas que se están discutiendo.
0: Uh -huh.
2: Muchas veces... Y usted como periodista lo sabe muy bien, uno por, por comunicar, comunica de una manera muy rápida y caricaturiza de alguna manera. Mm. Y no llega al fondo del problema. Lo que hemos buscado nosotros es tratar de siempre ir al fondo de manera que ellos tengan información completa para poder tomar buenas decisiones. Oye,
0: como estamos hoy día, ¿podríamos haber hecho la PSU digital o no?
2: Pero 100%. Es claro. una oportunidad país que yo creo que hacia el futuro se va a ir de a poquito viendo, digamos. Esto... Tenemos que mirarlo, mira, tú te escuchabas recién en la primera parte del programa cómo conversaban de los desafíos que trae Uber o Cabify, cómo están metidos hoy día, más los desafíos, no sé, de Airbnb y cuántos otros que están viniendo, ¿cierto? En el mundo de la academia es lo mismo. Muchas veces nosotros hablamos de que si tú te nacías en el 1900 y te sentás en una aula y nacías el año 2020 y te sentás en un aula, el aula era la es misma. Igual, claro. Exactamente y acá por lo tanto hay desafíos brutales que estamos teniendo en las universidades que no solo van desde la aula van también del de proyecto educativo cómo soy yo capaz de que en vez de que hayan cinco años de retiro espiritual en donde una persona se va a la universidad a aprender lo que tiene que vivir parta desde el año uno trabajando y aprendiendo cómo los cursos son más pequeños en vez de hacer cursos más grandes, cómo yo voy teniendo nano credenciales que me permitan de alguna manera ir enseñando mucho más rápido también a través de las redes sociales y no solamente para los alumnos, porque aquí estamos el concepto de long life learning claro. yo tengo que ser capaz de aprender toda mi vida, y aquellas personas que creen que nos están escuchando que la universidad se acabó el día que yo salí claro permítanme decirles que están muy equivocados hoy día la universidad no termina para nadie nunca
0: Pelayo Corro se nos acabó el tiempo presidente de la Fundación País Digital las puertas están abiertas para que conversemos estos temas que son apasionantes y que realmente yo creo que hay que ponerlos sobre la mesa y ojalá que sean lo más visibles posible porque puede cambiar nuestra estructura social económica a, a, de aquí a 20 años
2: más. Sin duda, está cambiando, va a cambiar. Para que nuestros hijos tengan más opciones,
0: para que tengan más posibilidades. Muchas gracias. Un por gusto usted. estar aquí con ustedes. Estén muy bien, y el Muchas gracias. Fu un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes
1: a viernes, de 11 a 12, con María Elena 13
0: En Teleempresas, tus posibilidades son infinitas. Presentó, Emprender es Clave. Si ya aplicaste
1: todos los tutoriales de negocios y finanzas y aún no consigues aumentar tus ventas, es hora de que reinventes tu negocio. Conoce Sales Manager y aumenta tus ventas con este CRM para pymes por solo $9,990 pesos. Contrátalo en entel.cl slash empresas. En Empresas, tus posibilidades son infinitas.